0: Se liga no Enem, se liga
1: no Enem. Olá a todos, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Eu sou o professor Dair Lima, professor de língua inglesa do Se Liga, e junto comigo está aqui. Deise Alexandre. Tudo bom, Daisy?
0: Fala, galera. Tudo bem comigo? Como vocês estão? Como é que você está, Daí?
1: Tudo ótimo comigo. E também tá, é, com a gente aqui está o teacher Rodrigo Viana, nosso convidado especial, para a gente bater um papo muito bom sobre os grandes nomes aí da literatura estrangeira. A gente vai falar um pouquinho dessa literatura inglesa, americana, é, espanhola e a influência da literatura estrangeira né, na no nosso, nossa cultura também. Tudo bom, professor Rodrigo? Seja bem-vindo. E como é que você está?
2: Olá, tudo bem? Boa
1: noite né, a todos. Bem vindo Tudo bem por aqui com você, Odaí? Tudo ótimo comigo. É, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, mas antes disso, né, meus queridos ouvintes, queria que o professor Rodrigo, nosso teacher Rodrigo, falasse um pouquinho sobre ele, se apresentasse sua carreira, estudo, o que é que ele faz hoje, e aí, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente sobre você mesmo.
2: Muito bem, então, eu sou Rodrigo Viana, sou professor da rede estadual do Rio Grande do Norte, trabalho e moro numa cidade chamada São Francisco do Oeste, no interior do estado, na região do Alto Oeste, a gente tá pertinho, né? e aí eu trabalho numa escola de ensino médio, nós oferecemos lá um curso uh, técnico, então, uma escola técnica, na verdade, da rede estadual, e eu trabalho na área de línguas, sou professor de linguagens, na verdade, né, então, é, embora a minha formação, a graduação tenha sido em língua inglesa, mas uh, eu sempre atuei como professor de língua portuguesa na escola, e aí eu também atuo como professor de cursinho, inclusive é, cursinho para o Enem, e aí eu atuo como professor de literatura e redação, então essas são as minhas as minhas áreas. E na parte assim, mais acadêmica, eu hoje pesquiso, trabalho com literatura russa, eu estudo, sou um grande fã da obra de Fyodor Dostoiévski que é um dos escritores russos e uma das minhas maiores uh, motivações
1: de estudo. Uhum. Show, professor. Maravilha. É, eu acho que eu sei pronunciar esse nome direitinho. Chávez, <risos> que é um nome difícil. Sim. Entre literatura russa, aí já, já não é comigo. Mas, enfim, né, você é maravilhoso aí na, na literatura. E puxando aí já essa questão da literatura, queria fazer uma pergunta assim, né? Como foi que você começou a tomar gosto pela literatura estrangeira ou mesmo pela pela brasileira, nacional, como foi que, assim, uma memória bem antiga, puxando a memória, aí que minha não é muito boa, vamos ver a sua, na infância, <risos> se alguém chegou para você, os pais incentivaram, e por que o foco maior na literatura estrangeira? Fala um pouquinho para a gente.
2: Pronto, muito bem. Então, é, eu posso dizer que, na verdade, o primeiro encontro com literatura foi na graduação, na graduação de, de letras, né, letração que eu fiz, e necessariamente com uma professora, né? com a professora Cida, era um professor que nos apresentou a literatura brasileira de uma forma espetacular, e talvez a porta de entrada para a minha paixão na literatura, esse meu encontro total, foi com a obra é, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que a gente trabalhou, e aí, assim, teve um período de hiato, como eu costumo dizer nas próprias palavras de Clarice, assim, onde eu me interessei e comecei a fazer outras coisas e não ter a literatura como hobby ou área de interesse, até que há cerca de cinco anos eu resolvi desenvolver alguns um projeto na escola onde eu atuo hoje, aqui na Manoel Rulano, e na área de literatura. Então, eu, eu trabalhei com um grupo de estudantes do ensino médio, um projeto de pesquisa, em que a gente trabalhou com o Lima Barreto, que é um escritor brasileiro. E aí eu sempre tive essa tendência de pesquisar e a, a obra, ele toda a obra de um pesquisador, de, de um escritor, de um grande escritor, por vez. Então, depois de Lima Barreto, eu fui para a literatura inglesa, mais especificamente na né, estudar a obra de C.S. Lewis que é, o, ele é no, normalmente conhecido como escritor de As Crônicas de Nárnia, que é um grande clássico, mas ele foi também ensaísta, teólogo, filósofo, pensador cristão, e é uma das minhas maiores referências hoje. E aí foi através de Lewis, de verdade, que eu tomei o um encantamento pela literatura. Passei por outros autores até chegar hoje né, na obra do, do Dostoiévski na literatura russa, que é tem sido nos últimos anos uma das minhas maiores paixões. E eu tenho a... a eu gosto dessa ideia de conhecer a obra inteira do de um autor, né, que eu, digamos, que eu, que eu escolho, assim. Então, foi mais ou menos essa. conta pela na graduação, e aí é um caminho sem volta, por isso que a literatura é maravilhosa.
1: Opa, falou bonito, hein? Adorei ouvir. Isso muito, muito Me lembra também a leitura que eu, que eu fazia. Eu já li o C.S. Lewis, e uhum. puxei também pro lado do Tolkien, né? Que eu sou muito fã da, das obras dele. Maravilha. E, e essa questão da fantasia, ficção científica, eu, eu adoro essa leitura, né? Não É isso, Daisy.
0: Exatamente. E Rodrigo tava falando aí, eu tava encantada assim, né? É, com o conhecimento que ele traz para a gente, né? A experiência dele e que assim é, nossos jovens é, Talvez a maioria do, dos estudantes que estão se preparando para a prova do Enem, né? Pode pensar, eu não tenho o hábito da leitura, eu não tenho eu não gosto de ler, né? Eu não tenho conhecimento da literatura, dos, dos clássicos e tudo mais. Então, está muito tarde, né? E não está. Veja Sim. que o próprio, é, o prof, nosso professor aqui, né presente, ele relata né, que o contato dele maior, né, Rodrigo? Foi Sim. justamente na graduação, Sim. né? Então... Nunca é tarde, né?
2: Uhum. E, Daisy, eu, daí eu sempre recomendo começar por contos. Eu acho que conto é o um gênero que é, abre o caminho para você ler uma obra maior. Então, por exemplo, hoje no Ponto Dostoiévski, do para quem está nos ouvindo, né, nossos estudantes. Eu tenho um conto que eu recomendo para todos, né, para vocês entenderem a grandeza da literatura, da literatura mundial, não especificamente a literatura russa, mas tem um conto do Dostoevsky chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Sonho de um Homem Ridículo. E é muito difícil, depois desse conto que mexe com o imaginário e com os sentidos da gente, com... Não, com muitas emoções é muito difícil você não querer conhecer a obra do daussevres assim como de outros grandes escritores então eu acho que o conto é um ótimo caminho um gênero para ser mais curto né em inglês é o nome é short story né da da história curta então eu acho que é um ótimo caminho para quem não tem ainda o hábito de leitura né começar a ler contos é acho que é uma boa entrada ganhar o gosto
0: Exatamente, é, Rodrigo, e assim, além de escolher o gênero conto, né, por, por ser menor, né, e geralmente não ter uma linguagem mais rebuscada, mas às vezes tem uns, alguns contos que tem uma linguagem mais, né, mais rebuscada e tudo mais, mas é um gênero que, que é indicado para o um iniciante, né, quando vai se ler em língua estrangeira, por exemplo, em espanhol, é, o legal é que se escolha um, um gênero como conto ou uma obra clássica, mas que seja adaptada. Existem muitas uhum. ad, adaptações de obras clássicas, né? Como o do, Don Quixote, por exemplo, na língua espanhola, que a obra em si ela é muito é, é a linguagem, o espanhol bem arcaico, né? É uma linguagem bem difícil, Isso. é uma obra extensa, uhum. mas existem inúmeras adaptações com a linguagem mais fácil de compreender. E que você já pode ler na própria língua estrangeira, né? Que já vai é, adquirindo conhecimento ad, é, na língua estrangeira mesmo, né? No espanhol, hum. no inglês.
1: Show. E lembrando que, assim, eu percebo que muitos jovens, né, Hoje em dia, eles vão para o livro, eles começam a ter contato com a literatura depois que vem uma série ou um filme que é baseado no livro. Né? Eles começam Sim. a assistir, né? Isso é muito interessante eu estava vendo recentemente uma série chamada Silo, que é de ficção científica, e aí o, o, a venda do livro ela aumentou muito depois da série. Então, muita gente não tem paciência de esperar o final da série, né, que hoje em dia são várias temporadas, inclusive algumas são canceladas, infelizmente, e aí a galera vai o livro. então a gente vê que muitas vezes é, vem uma adaptação daquela obra, né, para depois é, surgir o interesse para a literatura. E quando se, fala, quando se fala nessas adaptações, temos muitas por aí. né isso, professor Rodrigo?
2: Isso, tem muitas, inclusive, gratuitas né, na internet. A gente tem aqui no Brasil o site do domínio público, né, que é um site onde você baixa PDFs gratuitos da, das obras, no caso, nacionais. Não há obras exatamente, ah, digamos... É de literatura estrangeira, pelo menos até onde eu conheço, o catálogo é muito grande e a pessoa faz isso de forma legal, né? ou seja, sem, ser, sem apelar para a ilegalidade né? de baixar um, uma obra é, pela internet que não tem, pela questão dos direitos autorais. E hoje está muito mais fácil né? de ter acesso a essas adaptações, como a professora Deise falou. Né? E Dom Quixote, inclusive, é, eu dou aula de espanhol também na minha escola. E a gente leu, nesse ano, é, alguns capítulos da versão adaptada. e Porque, de fato, a, a versão original... Lembro-me de uma vez, conversando com um estudante de intercâmbio, que eu recebi aqui em casa, e ele falava que Don Quixote, na original, é difícil, inclusive, para eles. Porque há muitos termos que uh,
1: não se usa no espanhol moderno, digamos assim. É tipo os nosso Os Lusíadas, né que ninguém consegue ler aquele livro... <risos> Isso. é uma linguagem bem antiga mesmo. Então, Isso. é complicado. Tem que adaptar para o português, ou espanhol ou o inglês moderno. Uhum. Isso. Bom, a gente estava falando aqui de literatura, né, essa questão de como a gente começa a conhecer ou é, formas de, de, de começar a ler, né, seja na adolescência ou na vida adulta. E às vezes a gente lê por obrigação também, eu falo isso, por, às vezes você está num, numa pesquisa científica e tem que ler autores que não são do seu interesse, mas enfim, né essa questão da, da literatura é essencial, lembrando, querido estudante, na prova do Enem, né, haverá em algum momento ali um texto, vai aparecer um texto de algum autor, tá, é, é, ou famoso ou não, quando a gente parte ali para a língua inglesa, por exemplo, alguns, os últimos autores que caíram na prova de língua inglesa, eles são pouco conhecidos, são pouco conhecidos. A gente não tem ali um Shakespeare, não tem um Edgar Allan Poe ali na, na prova de língua inglesa. Pode aparecer? Pode. Mas não, isso não, não quer dizer que você não deva conhecê-los. Né? É, e, e o foco nem sempre são os autores é, americanos ou britânicos. Eu falo isso pela língua inglesa. A gente acha que ah, eu tenho que ler autor só da Inglaterra ou só dos Estados Unidos, na verdade, não, né, não são só esses países que falam inglês, não tem só autores nativos da língua inglesa desses países, existem vários outros, como a Austrália também, né, e por aí vai. Isso. É, esse peso da literatura nas provas do Enem, né, é, ela, ela é essencial, né, até porque o estudante, ao ir para o pro, pro nível da, ali da universidade, ele vai ter uma carga, vai precisar ler bastante, né, inclusive, essa carga de leitura é essencial para isso, né, e Sim. também a formação do próprio estudante, né, da, da própria pessoa, né, isso, Daisy
0: Exatamente, e quando a gente fala, assim, Enem, é, o conhecimento literário em ambas as línguas, tanto no inglês como no espanhol, né, para quem vai fazer inglês ou quem vai fazer espanhol, é, como na língua portuguesa, claro, é fundamental, porque na, na, pensando na prova de linguagem, especificamente, a gente tem a prova recheada de textos dos mais diversos gêneros possíveis. Isso. E sim, o gênero literário ap aparece demais, né Há textos com aspecto literário, poemas, contos e tudo mais. Então, quando se tem é, o domínio da literatura, é, mesmo que... Autores não apareçam especificamente os autores consagrados, né? Vamos dizer assim, que a gente conhece, às vezes não aparece, mas às vezes pode surgir, né? Não é certeza, né? A gente nunca sabe. Isso, mas é. o domínio da, da leitura, da, do conhecimento literário, é, vai contribuir para a resolução das questões, tanto na prova de linguagem, como também na prova das outras áreas, como humanas, né? Como até na área de ideias atas, então é importantíssimo é, ter esse conhecimento literário e, e desenvolver ca, cada vez mais.
2: Isso, e é preciso também lembrar que a língua inglesa, como assim, a língua estran... espanhola, que né? estão dentro do, do bloco de línguas estrangeiras modernas, fazem parte da grande área de linguagens, né? Então, quando o professor daí estava falando há pouco tempo sobre a questão que não há bem, de fato, esses autores como Shakespeare, né? A, a, a Charles Dickens e outros é, autores, por exemplo, britânicos, né? Na, na prova, mas aí, por exemplo, o aluno que leu Oliver Twist, por exemplo, do, do Charles Dickens, por exemplo, numa redação que fale sobre, sobre trabalho infantil, que fale sobre... Uh, crianças que são abandonadas, uma questão desse tipo, o aluno pode trazer esse conhecimento que adquiriu através da obra como um repertório da redação, né? É preciso lembrar que, a uh, repito, né, inglês, português, espanhol, uh, elas têm que ser pensadas dentro de uma grande área, a área de linguagens. Então, o que você o que nós aprendemos, que os estudantes muitas vezes aprendem através da literatura, serve também de repertório sociocultural na hora de fazer a redação, né? que é justamente essa capacidade de conectar ideias, de trazer um exemplo de algum clássico da literatura, de alguma história conhecida para sustentar uma ideia, né? para sustentar um argumento. Então, é outra vantagem de se ler, é outra vantagem também de uh, conhecer um pouco da literatura clássica né? é pra, né? nessa perspectiva.
0: E além disso, né, professor Rodrigo, como, seu, como você bem falou, esse, a literatura ela serve para enriquecer esse repertório, né,
1: uhum. é,
0: sócio-cultural e tudo mais, mas também é, contribui para as habilidades de compreensão e interpretação textual, né? Quanto mais uhum. se lê, mais compreende, mais interpreta, né? Então, a prova de, de linguagem, como a prova em si do Enem, é muita interpretação textual, tem que interpretar a primeira uhum. questão, saber o que a questão quer, né? Depois vai ler o texto. Tem sempre tem um texto ou dois, né? Isso. Então é isso.
2: Isso. Lembro-me muito bem da última prova. Não sei se foi do ano passado, 2021, que caiu uma música da Madonna, né? E assim, embora não seja exatamente, digamos assim, literatura, mas aí pensa música da forma que apareceu lá vem na forma de poema, né? e poema traz em si a poesia a arte né digamos assim e aí eu lembro que a questão era sobre interpreta era uma interpretação justamente de que que se tratava a quem se dirigia e foi interessante porque se o aluno conhecesse os pronomes pessoais baixava conhecer os pronomes pessoais por exemplo em inglês lá do, do os pronomes pessoais uh, com funções de objetos né por exemplo entender que him h e m refere-se a ele, ele homem, ele pessoa, ele menino, né? E aí tinha uma alternativa que baixava esse conhecimento para entender, porque todas as outras alternativas a ah, faziam referência a, a outra outros gêneros de pessoas, digamos assim, outros focos. Então, aparece, eu lembro, lembro muito bem dessa questão com a música de Madonna, lembro muito bem de uma questão so, na prova de língua inglesa, com uma, uma canção do Bob Marley, né, contextualizando um problema que havia no país dele, já tive canções com Coldplay, então, galera, fique ligado, porque sempre eles colocam o gênero letra de música né, na prova de língua inglesa, sempre aparecem.
0: Na de espanhol não é diferente, hein? Já uhum. apareceu muitas Bem. canções, que traz questões históricas também, né? É, uhum. Canções que traz relatos históricos. É muito comum aparecer na, na prova de espanhol.
1: Isso, por Sim. falar nisso, né, é um dos traços, de, de, um dos motivos né, de estudar literatura, né, é ler, né, é essa questão da história e cultura de uma época, né, que o livro ele também serve como um registro, né, uma obra Sim. literária também conta um registro. Você pega um livro do século, sei lá, XIX, é, né, vai ter ali traços, ou, é, detalhes de vestimentas, né, de personalidade também, é, de um povo daquela época. Então, o, o autor ele coloca na obra, né, coisas da época dele, né, que, que refletem a sociedade também. Então, uma forma de entender como funcionava uma época é através da leitura. Né? Então, é, esses 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 traços são essenciais também. Não é só ler por ler, mas ler, entender e, e analisar isso aí também, né, isso, professor?
2: isso exatamente. E, assim, nessa, nessa perspectiva, eu é, recomendo demais para os estudantes né, da Paraíba, todos os estudantes que estão ouvindo que estão se preparando para o Enem, tem uma recomendação que... É. É, leia umas peças de Shakespeare, né? Leia umas peças de Shakespeare. Inclusive, gente, há um site muito bom, que é o British Council, especificamente o British, de britânico, consul, consulado, Kids que lá tem umas versões adaptadas em é um inglês fácil de várias peças de William Shakespeare, né? como Hamlet, Macbeth, né? então eles fizeram uma série de videozinhos voltados para o público cantil, mas num nível de inglês muito bom para vocês que estão nos ouvindo. Então é uma, tem um videozinho, tem atividades, porque é uma plataforma de self-study, Ali, né? uma plataforma que você estuda de forma autônoma, então é, conhecer é, é, a obra nesse formato é muito bom, inclusive por experiência própria, é, eu me apaixonei por Macbeth, que é a, a minha favorita, a minha peça favorita de Shakespeare, já li todas, é a minha favorita, e eu lembro que eu comecei lendo a versão feita para crianças, me interessei muito pela história, dando aula com esse material, inclusive, me interessei muito, depois eu li a obra, a, digamos, a obra original no livro mesmo, então, é muito bom, voltando para a questão do adaptado, né? para que você tenha acesso à a, a obra a, a completa, digamos assim, original depois. E, claro, isso aumenta o seu vocabulário, conhecimento linguístico, né? mexe com o seu imaginário e, claro, te ajuda também, na, como a professora Daisy falou, nessas habilidades de compreensão, interpretação né? de, de texto. Isso
1: é muito bom. Eita, muito bem. Eu tenho mais uma perguntinha para você, Rodrigo. Mas, antes disso, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Um abraço a todos vocês, ouvintes de toda a Paraíba, ou de fora também, se você está ouvindo é, esse podcast, seja bem-vindo aqui e vamos estudar para o Enem. Então, professor, muito bom ouvir isso aí sobre Shakespeare. Eu também sou um amante de Shakespeare, adoro as obras dele, inclusive as adaptações também, né? Quem nunca se emocionou com Romeu Romeo e Julieta? Isso. <risos> e eu queria ouvir de você, assim, se existem, existe alguma obra específica de Shakespeare que você recomenda, ou algum outro autor da literatura inglesa, americana, e outro país que tenha é, o inglês como língua nativa, para os estudantes, pode ser aquele autor mais fácil de entender, ou que eles vão adorar ouvir, né? Tem, adorar ler. Tem muito estudante que adora... É, Histórias de terror, por exemplo, ou como eu falei antes, né, ali da fantasia. Né? Então, depende muito do gênero, na verdade, não é isso? Isso, isso.
2: Ah, por ser um tema de meu interesse, assim, eu gosto muito, eu, eu acho que todo mundo, todos os estudantes, né, todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer as obras de Shakespeare, né? para a gente, inclusive essas peças, que tratam sobre questões humanas, que talvez mostrem que... Ah, tudo ficou muito moderno, mas há questões humanas que são, digamos que eternas, né? Há questões que, há questões morais, né? Há questões há, há, que vêm no, no conjunto, que eram comuns lá na época de Shakespeare, que são comuns até hoje. É tanto isso que, há, por exemplo, quando a gente vê uma adaptação de alguma obra dele para o cinema, não é? você tem, às vezes, um cenário moderno, mas a essência é o mesmo. Né? É um exemplo, a, o Mercador de Veneza, a, que, inclusive, né, da Paraíba, né, o Mercador de Veneza a, tem um personagem lá que inspirou o Ariano Suassuna a criar o personagem de João Grilo. Não sei se vocês sabem, né? então, é a obra fantástica. Ah, e aí, na literatura americana, como o professor daí falou, é impossível não lembrar de Edgar Allan Poe. Né? Então, apesar de... Quase ser muito raro achar uma versão adaptada de Black Cat, por exemplo, de um gato preto, né? Essa literatura mais sombria, né? Mas é algo que nos chama muita atenção, porque o gênero terror é muito... É um gênero que os adolescentes uh, gostam, gostam muito, né? E há outros incríveis, né? Há outros incríveis, né? Assim, indo para o campo da, da na arte, né? É, do, assim, pensando no campo das artes, é uma possibilidade também de os estudantes aumentarem o repertório cultural é, Por exemplo, com as canções, agora indo não especificamente para a literatura, mas a forma a expressão artística, música Por exemplo, você ouvir os álbuns da banda u por exemplo, os álbuns dos anos 90 Para entender um pouco dos conflitos que houve ali na Irlanda, né? que houve na, na Gran... no, no Reino Unido, né? dos anos 90, dos anos 80, é muito interessante, porque acaba se tornando literário por, serem, por trazerem registros históricos. né? Então, dá para mesclar um pouco de tudo. Tem é muita coisa boa.
1: Show, show. E ah, falando ali da língua espanhola, né? É, a gente sempre vê textos em vestibulares também do Pablo Neruda, né? Sempre os poemas dele aparecem, né? É muito interessante, então fica a sugestão aí para vocês, meus queridos ouvintes, né? Leiam também Pablo Neruda. A... Exatamente.
0: Deise, conhece Sim. Deise? Conheço, tem um, tem um livro, né? De Pablo Neruda, que se chama 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, se eu não me engano, é assim, são uhum. 20 poemas, né? E assim, é, esse tipo de, de. Como a gente até já falou, né? É, para quem é iniciante, o ideal é começar iniciante na língua e no mundo literário, iniciar com, com os contos e com obras adaptadas, né? No caso dos poemas, você pode escolher um poema para ler, né ler devagarzinho, né? com calma, reler várias vezes. Às vezes, um poema tem uma, uma palavra. Diferente, você para, busco o significado dessa palavra. Existe também a opção de ler é, o poema bilingüe, né, com a tradução uhum. ao lado. Hoje eu estou falando de ler na língua estrangeira, né, gente? É, que é o ideal, tá? Para enriquecer, além do conhecimento literário, enriquecer na língua também, tá? Sim. Então, eu super recomendo também os, os poemas de, de Pablo Neruda... E falando de conto, que o Rodrigo falou, né? Eu estava aqui lembrando do, de um livro de Horácio Quiroga que se chama Cuentos, Cuentos de la Selva, que são vários, é uma coleção de contos é, escrito, escrito pelo Horácio Quiroga, e nesses contos ele sempre usa o, os animais como personagens principais. Né, e, e é muito legal, é, são obras que foram Criadas para crianças, mas que o público adolescente e até adultos que está se familiarizando, aprendendo a língua espanhola, gosta muito. Então, é muito legal é, o, o, os, esse livro, né, esses contos que, que de Horácio Quiroga. E, e ele tem disponível na internet, caso vocês tenham interesse, é fácil de encontrar os contos de Horácio Quiroga.
2: Bom. E, Deise, eu também, assim, uma sugestão, porque falava de Neruda, né, nosso maior poeta, né, do século XX, uh, há um filme pessoal fantástico no YouTube, uh, O Carteiro e o Poeta, né, o título original, o filme é gravado, é, o áudio está em italiano, mas tem legendas em português, disponível no YouTube, né, Il Postino, que conta a história, né, de Pablo Neruda, quando ele foi exilado na Itália, então... É uma dica de um ótimo filme, muito lírico, né? para você entender ali ah, o conceito de metáfora tão presente, né? entender também o próprio conceito, ah, o contexto político, social que aconteceu no Chile, que levou, né? que tirou Neruda da própria terra. Então, fica essa sugestão também do, desse
1: filme lindo. <risos> Opa, ótima, ótima sugestão, hein? Eu queria também falar aqui, vamos puxar o sardinha também para as mulheres, né? tem a Jane Austen, né? Vamos falar da Jane Austen, as meninas que gostam do romance aí, né? Ela escreve romance, né? Essa, mas é mais voltada ali para um, uma literatura mais é, aristocrática, fala sobre uma sociedade aristocrática, né? Mas uhum. ela ela dá voz às personagens femininas, isso aí é muito bom, né? Que que traz a ela a, a mocinha como dona da própria identidade e destino, né? Ela, ela ela é bem decidida, né? E tem um clássico aí, Pride and Prejudice, eu acho que vocês não, nunca ouviram falar, gente, mas já devem ter visto o filme, <risos> Orgulho e Preconceito. Conhece teacher Rodrigo? Sim, sim, a história das duas,
2: das duas irmãs, ali na época da faculdade, e assim, também na literatura da... olhando, né, para é, a figura feminina, a gente tem um clássico da Mary Shelley, né? Frankenstein que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? no Monstros Frankenstein, e é um clássico da literatura inglesa. Muito bom, há diversas adaptações, e foi escrito por uma mulher, o que ao filme, inclusive, e é interessante até algumas, algumas questões sociais, porque, na real, para que o livro fosse publicado na época de Shelley, ela teve que, a princípio, dizer que quem escreveu o livro foi o marido dela, não é porque o livro da mulher não venderia Ou mulheres não escreviam livros Então tem esse contexto ali que é interessante E o, a, a Frankenstein é uma metáfora incrível né? Talvez uma das mais bem construídas, na minha opinião Na história da literatura ocidental É um clássico, acho que todos deveriam ler também Por várias razões E, e falando, e,
0: nesse, e aproveitando, né? Esse momento, esse momento indicação clássico, eu quero voltar a falar de Don Quixote de La Mancha, uhum. né, e indicar que leiam, gente, nem que seja a adaptação, os livros adaptados de Don Quixote de La Mancha, porque é considerada uma das obras mais importantes da literatura mundial, então é importante conhecer a história de Don Quixote, né, é, contar a história, as aventuras, né, de Don Quixote, que é o protagonista da obra, que ele vive ah, as aventuras né, no mundo da, da cavalaria medieval e é, na verdade, uma, uma crítica à sociedade espanhola daquela época. E mistura realidade, fantasia, é muito legal. Então, existem filmes, vários... É, vários no YouTube tem vários, vários, vários filmes, curta-metragem de Don Quixote. Então... Tem os livros também adaptados também do Quixote,
2: então
1: leiam Don Quixote. Leiam o Quixote, perfeito, professora. Leiam no Quixote. Maravilha, maravilha. E para os mais preguiçosos, temos hoje em dia, né? Vamos falar. Existem os uh, audiobooks que chama, não é isso? Isso. Vocês podem ouvir né? Verdade. Os mais Bem preguiçosos lembrado. aí. Eu não sei se vocês recomendam, professores. E aí, o que vocês acham?
2: Ah, eu gosto da ideia do audiobook, por exemplo, para quem ainda não tem o hábito da leitura, né? porque é uma atividade que, de fato, exige concentração, exige foco. Quando se fala em língua estrangeira, tem o desafio da língua, né, professores? Que assim, de ficar anotando as palavras, ficar pegando, né? E aí também, eu gosto da ideia do audiolivro, quando você, por exemplo, bota no celular e vai caminhar, entendeu? Você vai caminhar, fazendo um trajeto que você já conheça, né? Então, tem como você... Através do ouvir, como os estudantes estão nos ouvindo agora, né? ter acesso à literatura e ser capaz de ler ou conhecer obras não sendo lidas, mas ouvidas. Então, é um ótimo canal também para conhecer. Né? Perfeito, muito boa
0: colocação. Eu acho super válido, porque até pensando assim, na língua estrangeira, né? É uma forma de conhecer a pronúncia das palavras, Isso. né? É, tá dentro, é, ler, ouvindo. É legal também, né? Mas também tem essa questão de aprender a língua também, é muito válido.
2: Isso, ter o contato com o, os sonhos da língua,
1: isso é fantástico também. Uhum. Isso, tem pessoas que aproveitam que vão para o trabalho no busão, três horas dentro do ônibus, <risos> e aí vão ouvir um audiobook, nem, nem todo mundo consegue, como o professor Rodrigo falou, se concentrar né, numa leitura uhum. em, em determinados ambientes, então Sim, pessoal, estamos liberando vocês para <risos> ouvirem audiobooks, fiquem à vontade, mas sem perder o hábito também da leitura tra tradicional, obviamente, né? seja através de livros digitais ou livros físicos também, né? Eu sou um apaixonado, né, vou falar a verdade aqui, por livro físico, eu compro o livro, às vezes pela capa, eu isso <A> capa dura, <risos> que é mais bonito, e dou aquela Nossa, cheiradinha é básica no livro, né? tem que ter, né, Exato. gente? <risos> exatamente, exatamente. ah
2: também, né, preciso lembrar que existem ótimos canais no, no YouTube que fazem resenhas de livro, eu não acho que o spoiler muitas vezes atrapalha, no caso do texto literário, atrapalha a experiência de leitura, pelo contrário, talvez a, a motive a pessoa a ler, né, e lembrando que que a premissa, eu sempre falo isso nas minhas aulas, literatura não é o que não é o que a história, ou seja, não é o que exatamente, é o como, né como que a história é contada, como que a história é narrada, como que a história é dita, e é isso que traz o encantamento, é isso que traz a é o como, o modo, então, não importa o como, o importante é ler, né ter acesso às obras.
0: Exatamente, e cada um, né mesmo que tenha spoiler sobre a Cada um tem a sua experiência individual Pessoal com aquela obra Com aquela história né? E por isso, isso. Um, tem obras Que algumas pessoas amam E outras pessoas odeiam Porque isso. cada um vai ler de, a, de acordo com a sua experiência pessoal
2: Isso
1: Perfeito, perfeito, Deise é, é bom falar nisso porque Eu lembrei aqui de uma questão do Enem Um ano anterior Eu não lembro qual foi, me perdoe mas foi sobre um, um poema de uma autora chamada Toni Morrison, autora americana, e olha só, às vezes uhum. uh, o que eles colocam ali para que o estudante analise, não é apenas a leitura, mas sim a problematização né, que tem ali por trás da, da literatura, né? O que é que o autor, qual o tema ali que o autor quis trabalhar? Por exemplo, a Toni Morrison, ela falava sobre é, a história da, 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 dos negros, né? Pessoas negras, experiência deles é, na sociedade americana, que também há outros autores, como Langston Hughes, que também já trabalhava sobre isso, a questão da, do negro do branco. Então, algo que é gritante nos Estados Unidos, a questão do preconceito. Então, são temas que, além de, como a gente falou aqui, você leia e faça sua crítica também social naquela obra, né? e, e entenda por que, que o autor colocou aquilo. Não é isso, professor Rodrigo?
2: Isso, exatamente, né, então, é justamente aquela ideia de uma experiência pós-leitura, né, a gente ver resenhas, a gente pegar as referências, entender o contexto da obra, né, a situação de comunicação, né, que motivou aquilo ali, um pouco da vida do autor também, né, para até encontrar essas características, isso tudo eu, amplia muito grande. E eu não, gosto, não poderia deixar né, de citar uma frase do Nelson Rodrigues, é um escritor brasileiro que eu gosto muito, cronista, que ele diz assim que pode-se viver uma vida inteira com a obra do Dostoyevsky, pode-se viver uma vida inteira com uma peça de Shakespeare, porque o livro é sempre um no momento da primeira leitura, mas é sempre outro é, depois, dando a entender a ideia que a professora Daisy falou. Nós não somos os mesmos, né? Quando a gente faz as releituras, né, quando a gente revisita os clássicos, principalmente, porque ele sempre é um clássico porque sempre tem algo a nos dizer. E isso é uma experiência incrível que
1: a leitura nos proporciona. Bom, professor, é muito bem colocar suas colocações aí. Eu queria que o senhor, né, o senhor, perdão, né, você sugerisse uhum. estratégias de estudo, né? Ou poder, pudesse dar exemplo de como você trabalha essa questão da literatura em sala de aula formas que ajudam o estudante né, a tomar gosto, ou também é, saber, eles terem ali aquela autonomia de lerem, saber interpretar, né, ou pelo próprio gosto com a leitura. Tem professor, por exemplo, que faz sarau literário na né, escola, Sim. muito bom isso aí. Né?
2: Eu gosto da ideia, assim, de trabalhar, por exemplo, direitinho, minuciosamente, pelo menos um capítulo. Né? Eu gosto de trabalhar um capítulo, mas trabalhar bem, assim, e depois né, a, apresentar a obra, né, deixar, e para quem estuda em casa, né, para quem está se preparando, eu gosto dessa ideia justamente de você é, ter o papel em mãos, né, você fazer aquela leitura, quando se trata língua estrangeira, aí lendo, inclusive até em voz alta, foi treinando a sua fluência, sua pronúncia, anotando os vocábulos novos, né? e, que é um exercício, né, como qualquer outro, então ter o um contato direto assim, com o livro, isso daí é fundamental. Em relação à escolha, ver as indicações né? Ver as indicações E claro, sempre partir de algo Que é da sua realidade, do gosto né? Pessoal, do tipo De leitura que, uh, que se mais Goste, né? para ter uma experiência prozerosa E que traga também conhecimentos Linguísticos, né? então partir da, Dos interesses próprios é, Acho que é a chave Para o sucesso
1: Muito bem, às vezes eu estou na escola e fico impressionado Quando o aluno chega para mim e fala Ah, eu estou lendo tal autor essa semana chegou um aluno para mim e falou, eu estou lendo 1984, né, que fala sobre a questão da sociedade, sendo, as pessoas sendo comandadas, né, é, do George Orwell, então, às vezes eu isso. fico, sério, tá lendo, eu nem, nem imaginava isso, então, é até um lembrete para mim, professor, ó, trabalhe mais literatura, porque eles adoram, eles adoram mesmo. Isso. Pois é, pessoal, então é isso, obrigado, professor. Rodrigo, Teacher Rodrigo, pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast. Obrigado, Deise. Né? Teacher Rodrigo, quer falar alguma coisa para se despedir da galera?
2: Ah, muito obrigado né, a todos, a todas né, que estão ficando na escola. Espero que vocês sejam muito bem sucedidos no, nos estudos de vocês. Muito sucesso. Um abraço, um beijo também para meus alunos daqui da Manoel Arculano, que também Vamos ouvir esse podcast. Muito sucesso nos estudos,
1: pessoal. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados.
0: Se liga no
1: Enem, se liga no Enem!